0: en ese caso, te you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días,
2: Madre Esfera.
1: Madresfera, ese ukelele no ha sonado No, no,
2: no ha sonado He hecho la sintonía de madre Madresfera
1: <risa> Buenos días Amigos, buenos días Bienvenidos a Buenos Días madre Madresfera Estaba borrando compulsivamente eh, Tweets que han salido del programa Porque <risa> no sé por qué ha salido el Bacterias con V <risa> Y ha sido como, what Oh, madre, qué apre, qué. <risa> oh my god <risa> Ostras, que podemos Tener una gorda eh, Gonzalo, de haters gramaticales vale. y ortográficos, ¿sabes? Sí,
2: pues y... sí,
1: Así que corriendo, corriendo, he cambiado y, eh, eh, para que esté ya con su B. Porque además me mola mucho la diferencia entre virus con V y bacterias con B. Sí,
2: es así más fácil de diferenciar. ¿Verdad?
1: Pero yo no sé por qué ha sido. Nos ha troleado Spricker y ha pu... lo ha puesto con V. Ha sido Spricker, eh. Ha sido. <risa> Amigos, buenos días, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hoy es miércoles 17 de octubre y estamos aquí de nuevo para eh, bueno, empezar el día de la mejor manera posible, aunque se nos haya colado la V. <ríe> si reiniciáis en el podcast, ya sale con B. Nano, le puedes dar a reiniciar y ya sale con B. Por favor, hacedlo. <ríe> Yo me quedaré más tranquila. <ríe> Me da el toque ortográfico.
2: No, eso, ¿Hay alguien que haya hecho un pantallazo? Porque sería maravilloso. ¿Verdad? Ostras.
1: Esto es de buenos días, madre espera. ¿eh? Sí. Ha sido un, no sé, un lapsus. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a dos pediatras en casa para hablar de virus y bacterias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos hemos visto, bueno, todos, todos no, los de nuestra generación hemos visto eh, la historia del cuerpo, esto de así es el cuerpo humano. La vida. La,
0: vida
1: La vida es así o el cuerpo es así. Es que tenía muchos nombres. Y nuestra generación hemos visto a virus y bacterias pelearse y en las plaquetas que se tiraban en las paredes hacía así y hacían efecto a curar las heridas. Pero tenemos un poco de desconocimiento sobre que, en qué consisten los virus y las bacterias y luego cuando acudimos al pediatra nos quedamos con cara de... ¿Qué que me estás contando, ¿verdad? ¿Verdad, Gonzalo? Sí. Así que, por eso, mmm, nos hemos traído a nuestros dos pediatras en casa. Dos pediatras, pero que hoy está solo uno, porque Elena está descansando y vamos a respetar su descanso, <risa> pero yo son dos, Elena y Gonzalo, para que nos expliquen un poquito de qué estamos hablando y así, cuando acudamos a la consulta, ellos digan al pediatra, hagan de blogueros listillos y les digan, yo ya lo he escuchado en un podcast.
2: Sí, estaría muy bien, les escuchaba a estos dos pediatras
1: He escuchado a dos pediatras y ya me sé la diferencia, doctor Pero antes de hablar de este tema, eh, vamos a saludar, porque ya sabéis que aquí en Madresfera se saluda conscientemente todas las mañanas En Facebook Live eh, está el chat abierto, pero solo tenemos audio, no sé por qué, OBS nos ha troleado Que es el programa que usa nuestro productor Sune, buenos días Sune por cierto Buenas Buenas, hoy se nos está troleando, entonces solo veréis la imagen fija, pero nos podéis escuchar también en Facebook Live. Y tenemos en Spreaker al grueso mundial de la población eh, que ya están saludando y nos están diciendo bolas. Buenos días, Nanok. Buenos días, Chivimundo, Buenos días, la madre del pollo. Buenos días, Judith en la burbuja. Eli de Neuras de Madre. Bebé a Mordor, que se une hoy al chat. Buenos días, Jules. Buenos días, Ichelle, de cachito a cachito. Eh, buenos días, dos pediatras en casa que se hacen la chocano y también entra en... En el chat, que ya, porque Dos Piedras en Casa ya lleva unos cuantos programas, ya tienes pedigree.
2: Para poder leer los comentarios.
1: Ahí está. Tenemos también a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, ah, aprendí de diabetes, buenos días. Tenemos también a Antonio Poveda. Poveda, mucha atención hoy para escuchar esto del tema de los virus y las bacterias, porque el pobre ha estado, lleva un año así... Qué jicoso el pobre y te va a venir muy bien para diferenciar y tener los conceptos claros. Tenemos también a Reinicia, a Tere de Mi Mundo con Peques, tenemos a Mamá Sin Red, hola. Ah, tenemos a Ana Espínola, buenos días, dice, ¿ves? ¿ves? Sabía, poveda, que le iba a gustar, vais a hablar de mi día a día. <risa> Tenemos a Euti que nos dice sueños días, madresferas, entra, saluda y se va Bueno, pues Euti un placer, ¿eh? de verdad Espero la semana que viene dejar de diferirme, no os pasa nada, os queremos mucho a los diferidos también Y sois mayoría en realidad, lo que pasa es que sois la mayoría silenciosa que mantiene ah. este programa <risa> Tenemos también a Tere de Mi Mundo con Peques, a Eli de Pulencoco, a la señora Aquiles tenemos también a Vego de una mamá con Crohn, desde Canarias, las 6 y 19, que tiene un meritazo, que no veas levantarse para escucharnos. Tenemos a un papamago, a Sara de, ya lo decía mi abuela, a Corriendo sin Zapas, los virus, qué gran tema cierto, por eso lo hemos traído porque es que es muy importante San Miguel nos dice, buenos días, hoy toca escucharos en directo, mira qué bien me alegro mucho, y saludados iremos saludando a la gente y viendo vuestras preguntas, porque como bien ha dicho Gonzalo, podéis ir haciendo comentarios y preguntas en el chat si buenamente puede responderlas pues las responde, si queda en un tema más personal, pues eso ya es vuestro pediatra de cabecera, les decís lo de, es que vengo de escuchar un podcast y me ha quedado una duda y así ya evangelizáis con el podcasting. Gonzalo, ¿tienes tos?
2: Sí, estoy muy malo. Tengo una... Para mí es un catarro, pero para mis pequeños es una laringitis. Pero bueno.
1: Ya empezamos a introduciendo conceptos. Eh, ¿Ves? ¿Ves? Eh, buenos días, Elvira Fernández. A ver, eh, ¿por qué hemos traído el tema de los virus y las bacterias? Porque ya empezamos en la época mmm, otoñal. ¿Verdad? Ya empieza el fresquete y ahora todos tenemos virus, pero a veces no son virus, son bacterias. Entonces necesitamos saber qué es esto, qué son los virus y las, las bacterias, sobre todo para ponernos en contexto.
2: Bueno, a ver, yo creo vamos a empezar por el principio y es sí. el concepto más básico de todos. Entonces, hay mucha gente que confunde infección con necesidad de antibióticos y ese es un error muy grande. Las infecciones son las enfermedades que están provocadas por microorganismos, ¿vale? Y tenemos... Bueno, básicamente cuatro tipos de microorganismos que pueden provocar una infección eh, en las personas, en los humanos en lo, o en otros animales, que son las bacterias, los virus, que son los principales, y luego tenemos a los parásitos, que algunos niños también tienen parásitos, otros parásitos intestinales, o los piojos, por ejemplo, y los hongos, que hay veces que también podemos tener eh, infecciones por hongos. Pero básicamente nos tenemos que quedar... Con dos, con los virus y las bacterias, que son las infecciones que más frecuentemente puede tener una, un, una persona. Entonces, dependiendo de que la infección sea por un virus o sea por una bacteria, pues necesitaremos hacer unas cosas u otras, básicamente. Lo, lo importante también es saber que la, la gran mayoría de esas infecciones eh, entre virus y bacterias van a estar provocadas por virus. O sea, el virus eh, infectan prácticamente, son el, representan el 95% de las infecciones que puede tener un niño. Así que hay que tener eso en cuenta, porque la gran mayoría de las veces que un niño tenga una infección, lo que va a estar es provocado por un virus. Ese pequeño porcentaje de, de en torno al 5%, dependiendo un poco de la edad, pueden estar provocadas por bacterias. Entonces, lo que vamos a hacer los pediatras, cuando un niño eh, nos venga con signos de una infección, que ahora podemos repasar cuáles son, lo que uh -huh. tenemos que hacer es, a mí, yo se lo cuento a los residentes cuando estamos al hospital, lo que tenemos que hacer es separar la paja del grano. O sea, tenemos que ver al niño y decidir eh, con lo que vemos si estamos ante una infección por un virus o estamos ante una infección por una bacteria, porque lo que vamos a hacer es eh, tratarla de una forma diferente. Muchas veces nos va a dar igual el nombre de esta infección es por este virus o esta infección es por esta bacteria, lo que tenemos que identificar es esta infección está provocada por una bacteria, que como está en esta localización, por ejemplo, en el oído, sé que va a tratarse con este antibiótico. O esta infección está provocada por un virus, que es el que da, por ejemplo, la infección del virus del herpes del labio, y sé que lo que tengo que hacer es esperar y no hacer nada.
1: Eso ya gusta menos, ¿verdad? Cuando te dicen, no, es que hay que esperar porque es un virus, y entonces la cara que se nos queda es como, no, no. claro, claro
2: es que... Yo sé, otra, otra cosa que yo le digo mucho a los padres, de lo, po de lo poquito que no podemos hacer los médicos, es adelantar el reloj. Entonces, yo recetaría eh, dar a un botón y que pasaran 72 horas y seguramente la gran mayoría de los papás que tienen a un hijo enfermo, se darían cuenta de que sus hijos ya están mejor. Lo que pasa es que eso no lo podemos hacer y tenemos que vivir con que un niño está enfermo y, y tiene que pasar unas horas eh, o unos días, pues con su fiebre, con sus mocos, con sus diarreas, hasta que el cuadro clínico mejora. Una representación muy gráfica de cómo son las enfermedades infecciosas en los niños es pensar que los niños tienen que pasar una montaña. Entonces, para pasar una montaña, primero hay que subirla y a veces tardamos unos días en subir hasta arriba del todo, hasta que el niño termine de estar con toda la fiebre, todos los mocos, y una vez que el niño empieza a bajar, empiezan a mejorar los síntomas. Pero para poder bajar, primero hay que terminar de subir. Y el problema es que muchas veces no sabemos cómo de alta es la montaña. Hay montañas que se pasarán en un día y hay montañas que se pasarán en cuatro o cinco días. ¿Vale? eso es una cosa importante.
1: Me gusta mucho el ejemplo. Te veo dibujando en la consulta o sea, montañita.
2: Hay, hay montañas que se suben muy empinadas y, y se bajan muy despacito y luego hay montañas que se suben muy rápido y se bajan muy rápido. O sea, que tampoco os extrañéis los papás que nos estáis escuchando con que haya niños que luego estén con tos diez o quince días porque eso también entra dentro de lo normal.
1: Vale, síntomas de las infecciones que nos has contado o nos has dicho antes que lo íbamos a ver, que es muy interesante para que ahora los que padres que estáis en casa, padres, madres, um, ubiquéis claro. un poco.
2: El, el síntoma principal de una infección siempre eh, va a ser la fiebre. La fiebre acompaña hasta el 70% de, las, de los síntomas de las infecciones por los niños. Además, es una de las cosas uno de los motivos de consulta por lo que no suelen traer los papás, ¿no? O sea, es raro que venga un niño con, con un catarro y que no tenga fiebre, porque normalmente es la fiebre lo que más asusta a los padres. Entonces, la fiebre es una de las cosas que más nos cuentan los padres como síntoma dentro de, los, de, de las infecciones. Pero no hay que asociar que el niño tenga fiebre con que necesite un antibiótico o que esa fiebre esté provocada por una bacteria, porque las infecciones por virus también provocan fiebre. Porque ya os digo, el problema es que tanto las infecciones por virus como las infecciones por bacterias muchas veces solapan los síntomas. Es decir, síntoma, podemos ver los mismos síntomas en infecciones por virus que en infecciones por bacterias. Entonces... La evolución o la exploración física va a ser lo que nos haga a los médicos decidir si vuestro hijo le metemos en el cajón de las infecciones por virus o en ese cajón mucho más pequeñito de las infecciones por bacterias. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, eh, las diarreas. Las diarreas pueden estar provocadas por infecciones por virus o por bacterias. ¿Qué es lo que nos van a contar los padres? Pues bueno, lo principal que nos van a contar en el caso de una diarrea es que tienen, pues diarrea, un... cacas sueltas o cacas líquidas, ¿no? Aparte podrán estar acompañados de fiebre o, o ya si tienes todo el cortejo vegetativo, también vómitos. O Al sea, niño le dolerá la tripa, se encontrará mal, ¿no? Pues por esos síntomas, eh, el pediatra no puede discernir si se trata de una infección por un virus o por una bacteria, porque tanto los virus provocan los mismos síntomas como las bacterias. Así que serán otro tipo de cosas lo que, nos, lo que nos ayudará a tomar una serie de decisiones. En el caso concreto de las, de las diarreas, y esto a los padres ahora se van a llevar las manos a la cabeza... Verá, verá, preparaos. La gran mayoría de las diarreas, por ejemplo, eh, están provocadas por virus. Sin embargo, las diarreas provocadas por bacterias no se tratan con antibiótico. Las diarreas provocadas por bacterias se curan solas. Entonces, cuando vais al médico con una gastroenteritis nunca o muy, muy, muy muy poquitos casos se os manda un antibiótico y eso lo puede confirmar eh, la gran mayoría de los que nos estén escuchando, ¿vale? Porque es lo que decíamos al principio, eh, dependiendo de si la infección estará provocada por un virus o por una bacteria, tendremos que hacer unas cosas u otras. Entonces, cuando un médico te diagnostica una infección por un virus, ¿qué es lo normal? Pues tener paciencia... ...y tratar los síntomas, que los síntomas normalmente van a ser... ...pues para la fiebre damos un antitérmico, que si le duele la cabeza al niño... ...pues el mismo antitérmico le sirve para que no le duele la cabeza... ...o sea un tratamiento sintomático que haga durante esos 2, 3, 4 días... ...que dura la infección, eh, el niño se encuentra mejor, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con una infección con una bacteria? Pues en muchos casos, para que una infección por una bacteria se cure... ...lo que hay que hacer es dar antibiótico, por ejemplo, una otitis... ...en un niño pequeño, que están provocadas por el neumococo, que es una bacteria pues ahí lo que hay que hacer es dar un antibiótico que se llama amoxicilina. En el caso de una infección de la garganta por estreptococo, eso la gente lo conoce porque en las urgencias se hacen los test rápidos para ver, David, vamos a hacerle la prueba a ver si es virus o bacteria, pues ahí si da positivo, lo que hay que hacer es tratarlo con penicilina, ¿vale? que es el antibiótico que trata las infecciones de la garganta. Porque además, lo que hacemos los pediatras es, va, tenemos una infección por una bacteria porque por probabilidad sabemos que lo tuyo es una infección por una bacteria. Pues lo que hacemos es acotar... Se ha colado una música y.
1: Algo ha pasado, pero un virus o una bacteria.
2: Bueno, lo que decía lo que hacemos es mandar el antibiótico que trata al germe, a la bacteria que causa con más, con más frecuencia ese tipo de infecciones. Por ejemplo, ya os digo, en las otitis, en las infecciones del oído, lo que mandamos es amoxicilina. En las amigdalitis, lo que mandamos es una infección es, es penicilina, que es lo que trata el piógenes. En las neumonías, lo que hacemos es mandar también amoxicilina, porque es lo que trata las, al neumococo, que es el que provoca las, las neumonías en los niños. En las infecciones de orina, que por ejemplo es otra infección provocada por una bacteria, lo que hacemos es mandar cefixima, que es un jarabe que muchos padres conocerán, que es lo que trata eh, fenomenal las infecciones provocadas por bacterias, eh, que den infecciones de orina.
1: Está todo el mundo tomando nota en casa. <risa> Pero una cosa muy importante, que eh, a efectos prácticos, aparte del tema del antibiótico, que ya nos has dicho que no necesariamente en todos los casos de las bacterias va recomendado, claro. eh, a efectos prácticos en plan, ¿esto se contagia? ¿Tiene alguna diferencia el tema de que sea por virus que por bacterias?
2: Sí, o sea, la, la, la mayoría, todas las infecciones eh, se contagian. O sea, eh, la forma de adquirir el microorganismo es que otra persona te lo pase, ya sea por el mecanismo que sea. Existen básicamente tres mecanismos, que es a través de secreciones, ya sean pues nasales, saliva o por las cacas, si no nos lavamos bien las manos, por gotitas de flujo que son esas cositas que eh, esas microgotitas que echamos al toser o al hablar con la saliva que flota en el ambiente, o, o en unas partículas mucho más pequeñitas que se contagian simplemente en el ambiente, ¿vale? Entonces, la gran, los virus son la, las infecciones que con mayor frecuencia se contagian. O sea, si un virus entra en la guardería, es muy probable que todos los niños se contagien. Sin embargo,
1: <risa> pánico ahora mismo,
2: Gonzalo. Bueno, pues es lo que hay. Lo, lo hemos puesto, lo, yo creo que en el último mes en, en el blog hemos hablado mucho de ello que Sin embargo, las infecciones por bacterias, aunque también son contagiosas en el sentido de que hay una persona que te ha tenido que pasar antes esa bacteria, eh, no, no se contagian. O sea, seguro que todos los padres dirán, ah, sí, es verdad, un niño con una otitis no contagia la otitis. O sea, la otitis está ahí, la bacteria no salta del oído al oído de otro niño. Eso ocurre porque el neumococo coloniza la vía respiratoria, la tienes en un momento y decide pues, aparecer en el oído y dar la infección. Sin embargo, los virus sí que lo que buscan es infectar a otras personas para poder sobrevivir. Porque una de las diferencias, que no lo hemos dicho al principio, básicas, 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 de los virus y las bacterias, es que las bacterias, aunque se benefician de convivir con las personas pueden convivir en un estado, de no de simbiosis, pero por lo menos no, no haciéndonos daños. Por ejemplo, todos tenemos bacterias en la piel que colonizan nuestra piel. Si miráramos nuestra piel al microscopio, veríamos un montón de bacterias que están ahí sin hacer nada. Eso es así porque las bacterias son eh, microorganismos unicelulares, es decir, es una célula que puede vivir consigo misma, por así decirlo. Se tiene que nutrir de las cosas de alrededor, pero tiene la capacidad de vivir sola, por así decirlo. Sin embargo, los virus no. Los virus son unas partículas que tienen una cubierta, que tienen eh, ADN dentro. Y entonces, su única función para poder reproducirse es infectar a una persona, meter el ADN dentro de, la, de las células de las personas, para que sea la propia persona la que expanda y, y reproduzca el virus. es un,
1: un alien, ¿no? Sería...
2: Pues como un alguien, más o menos. Por eso, los, por eso los virus siempre van buscando otras personas a las que poder contagiar para poder reproducirse. Sin embargo, las bacterias, bueno, pueden vivir ahí más o menos reproduciéndose solas.
1: Me gusta mucho la analogía. <risa> sí, sí. Eh, claro, eh, pero mmm, ahora que acabas de dejar a todos los padres ya aterrorizados. Sí. ¿Cuáles son las principales? O sea, esto lo hablamos muchas veces aquí, pero ¿cuáles son las principales precauciones? Eh, porque los niños salen al mundo y nosotros claro. mismos tenemos eh, contacto con ellos, no los puedes aislar, aislar, aunque os gustaría, amigos, padres que nos escucháis, no podéis meter a vuestros hijos en la burbujita.
2: No. No. O sea, hay, que, hay que seguir unas recomendaciones básicas que yo creo que todos, aunque la tenemos en la cabeza, muchas veces no lo hacemos, que son básicas para intentar que nuestros hijos se contagien lo menos posible, porque es prácticamente imposible, y si no los pediatras nos quedaríamos sin trabajo, que un niño no se infecte por algo. Yo lo hablaba el otro día en el hospital con una mamá que tenía eh, a, a un niño de dos años y medio, tres años, el típico niño de último año de guardería, que todavía se coge muchos catarros, y acababa de tener un bebé recién nacido y le decía ¿qué es lo que puedo hacer para que el niño no se contagie porque le tengo mucho miedo? Porque mi primer ingreso por una bronquiolitis y justo estamos ahora llegando a esta época del año y tal. Y le dije, mira, es prácticamente imposible que no se contagie. O le sacas de tu casa y se va a vivir con los abuelos hasta, eh, hasta el verano o es prácticamente imposible. Y eso es una realidad que hay que convivir con ella. Pero de todas maneras hay muchas cosas que se pueden hacer, empezando por el lavado de manos. El lavado de manos es importantísimo. La mayoría de las infecciones, como os he dicho, que se transmite por secreciones, eh, a ver, los niños pequeños comparten el chupete y eso es muy difícil evitarlo. O, comparten, o chupan un juguete en la guardería y llega el otro niño y lo chupa y ahí le ha caído el moco y se contagia. Pero lo que podemos hacer nosotros es, si tocas un juguete que ha tocado un niño que lo acaba de chupar, lo dejas en un lado y vas a tu ordenador, tecleas en el ordenador y te vas, los virus se han quedado en el teclado del ordenador, llega otra persona, teclea, se lleva las manos a la nariz y ya se ha contagiado. Eso es una vía de infección que es súper frecuente. De hecho, en el hospital lo, lo vemos súper frecuentemente y nos dicen todos, hay eh, una, una norma a nivel mundial que dice la Organización Mundial de la Salud, es que, cada vez que toques a un paciente, te tienes que lavar las manos. O sea, ponte en la consulta, estás eh, haciendo la historia clínica, pa, 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 vas a ver al niño, le tocas, te lavas las manos y vuelves a tocar tu ordenador. Que se te olvida mirar la garganta, vuelves a mirar la garganta al niño, terminas, te vuelves a lavar las manos. Entonces, el lavado de manos es importantísimo, ¿vale? De todas maneras, que ahora estará diciendo la gente, bueno, vale, sí, el lavado de manos, fenomenal, el lavado de manos. Otra cosa muy importante por las secreciones. No sé si la gente si luego estará en YouTube. Cuando tosáis, no os tapéis la mano con la. no os tapéis la boca con la mano. <risa> Porque como luego no te laves la mano y toques el picaporte de una puerta, ahí ya has dejado al virus. Lo que tenéis que hacer es taparos con el codo. Porque el codo, no vas abriendo puertas con el codo ni tecleas con el ordenador. Entonces, bueno, es ¿eh? muy importante para evitar infecciones y si se lo decís a vuestros hijos desde pequeños, lo hacen, es que en vez de que se todo el mundo ves por la calle que dice, ¡Ay, no, no, no tosas, ponte la mano delante! Y yo, ¡No, que se pongan el codo, que se pongan el codo! Porque es mucho eso previene mucho también las infecciones. Bueno, yo creo que eh, habéis captado la cosa de todo lo que pueda tocar la nariz, la saliva del niño, lavado de manos, taparnos con el codo y si utilizáis pañuelos, es es normal utilizar pañuelos, es mucho mejor utilizar pañuelos desechables. La típica caja de la que vais cogiendo uno y va a la basura, vais cogiendo uno y va a la basura porque al final... ¿En qué bolsillo tenía el pañuelo de mi hijo mayor y en qué bolsillo tenía el pañuelo de mi hijo pequeño? Y al final comparten mocos Que será inevitable, pero si intentamos que sea lo menos posible, mucho mejor. También podemos tener por casa eh, las típicas soluciones de, de alcohol para frotarnos las manos. Yo eso, por ejemplo, se lo digo mucho a los papás que acaban de tener un hijo, que también van a recibir visitas en casa, aunque sean de personas mayores, que no están muy enfermas o que no te dicen que, que están enfermas, les digo que la tengan tres o cuatro por casa y que cada vez que entre alguien en la casa que vaya a tocar al bebé, que aparte que no es imprescindible tocar a un recién nacido, que se laven las manos con el alcohol para intentar eh, infectarles lo menos posible. Pues eso es lo primero. Eh, ¿Qué es lo segundo? por pues respetar los periodos de exclusión escolar eh, de los niños en las guarderías. Eh, hay, hay, esto va, va a dar mucho tema y es, es muy complicado porque no hay... No hay ninguna ley, me refiero a ley a nivel eh, gobierno de España, que te diga eh, estos niños pueden ir a la guardería y estos no. Solo hay recomendaciones. Son recomendaciones realizadas por la mayoría de las asociaciones de pediatría, de atención primaria, están avaladas por el Ministerio de Sanidad, pero no existe una prohibición absoluta. ¿no? Entonces sí que hay una serie de infecciones, que hay un listado en el que te dicen cuánto tiempo tiene que estar el niño. Eh, ...sin contacto con otros niños en la, en la guardería o en el colegio, ¿no? Lo que llamamos enfermedades de exclusión escolar, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que la varicela, que es como la, la infección más típica de exclusión escolar, es desde que se diagnostica... Hasta que el niño, todas las manchitas, están en fase de costra. Vale, pues hasta que todas las manchitas están en fase de costra, el niño contagia y entonces hasta ese momento no deberíamos mandar a nuestro hijo a la guardería, y además lo decimos los pediatras. No podéis mandar a los niños a la guardería hasta que se le hayan ido todas las manchitas. Ahora la varicela casi no la vemos porque, gracias a Dios, hay una vacuna, pero bueno, de vez en cuando todavía todavía vemos alguno. Las enfermedades de exclusión escolar, como la varicela, son de exclusión escolar porque conocemos cuánto tiempo contagian. Entonces, sabemos que es un periodo corto, pues que viene a ser al cabo una semana. Entonces, excluir a esos niños... Eh, lo que hace es cortar la cadena epidemiológica de expansión del virus. Si les mandáramos antes a la guardería, pues habría otro que se lo cogería, otro que claro. se lo cogería, otro que pues se lo cogería y sería y así al final se lo cogerían todos. Entonces, es muy importante que respetéis los problemas de los periodos de exclusión escolar que os digan vuestros padres, los, vuestros pediatras. Hay, un, hay una lista, que los pediatras la conocemos, por ejemplo, las anginas por las que van con antibiótico. Pues esas, normalmente el periodo de excusión escolar son 24 horas desde que se empieza el antibiótico. O sea, aunque es una infección por una bacteria, solo contagian durante las primeras 24 horas una vez empezado el antibiótico. Si a las 24 horas de dar el antibiótico el niño se encuentra bien, pues le podéis mandar al colegio sin, sin ningún problema. Luego, ayer en Twitter se lo decía un papá, yo creo que era un maestro, y decía: Es que los niños no deben ir enfermos a la guardería. Y digo, yo estoy totalmente de acuerdo pero si los niños no pueden ir enfermos al colegio, es que entonces no van nunca, porque los niños están enfermos prácticamente siempre desde octubre hasta el verano, porque están sí. con mocos, y los mocos son fuente de infección porque están enfermos. A ver, no están enfermos el eh, niño metido en una cama con fiebre, pero están enfermos. Entonces, hay enfermedades que, aunque se contagian, los niños pueden ir a la guardería porque el periodo en el que contagian es muy largo, como puede ser un catarro. Entonces, cuando el niño ya se empieza a encontrar bien, ya no tiene fiebre, le podemos mandar a la guardería, que seguramente el niño al lado va a acabar con los mocos. Pues sí, pero es que es inevitable, porque van a estar con mocos dos tres semanas. Y luego van a ir empalmando uno con otro. Entonces, o cerramos las guarderías, que no es el objetivo, obviamente, o sería imposible que todos los niños fueran a la guardería. Sin ya, que...
1: esto es un problemón. Y mira, lo dicen en es el chat, de Elvira, porque claro, se nos complica con la conciliación a todos. Nos ha... no sobre todo, Es un
2: problema que no es médico, es un problema que es social. y que Exacto. Entonces, los pediatras, que también somos padres, damos nuestras recomendaciones. Yo nunca le diré a un padre dale darse al niño y llévatelo con fiebre a la guardería, porque no es lo que hay que hacer. Ahora, como padre, eh, lo comprendo. No lo comparto, yo, claro. yo, yo y mi mujer, que somos pediatras, que trabajamos mañanas, tardes, hacemos un encaje de bolillos con los horarios, pues buscamos la mejor conciliación para que nuestros hijos, cuando estén enfermos, se queden en casa. Ya no solo por la conciliación, porque ningún niño con fiebre quiere ir a la guardería. O sea, lo pobre, que quiere es no. estar en su casa descansando. Igual que querríamos nosotros no ir a trabajar cuando estamos enfermos. Y la mayoría de los que podemos, cuando estamos enfermos, pues nos cogemos una baja. Es un tema, como bien dices, muy difícil y que prefiero no meterme más porque es un jardín. No, no,
1: pues es, que, es que realmente tiene de difícil solución. Es,
2: es muy Es muy difícil. Vemos constantemente a padres en urgencias que... Molesta un poco, pero en el fondo cuando tienes hijos les comprendes que vienen a urgencias diciendo «Oye, ¿me puedes dar un certificado para que diga que yo he venido con, con el niño al médico no. para que en el trabajo tal?». Pues como padre lo entiendes, obviamente esa persona tiene que justificar que ha faltado al trabajo. Pero claro, luego piensas en el jefe que está en esa en esa oficina y dices «pero qué tío más cabr cabrito que no tendrá hijos, que nunca se le han puesto enfermos o que tiene la vida solucionada de otra manera, que no entiende, que tiene empleados» con hijos y que hay que hacer un esfuerzo en que todos concilien. Así que bueno, pero no llevéis a vuestros hijos enfermos a la guardería, que lo agradecerán los niños y no, no contagiarán. Enfermos me refiero a cuando se encuentran malitos. ¿vale? Claro y, ¿Y
1: es, ¿no? sí
2: sí sí que. sí que va a, a estallar la cabeza uh. de las personas. Eh, hay una enfermedad que todos conocerán, todos los padres de conocería conocen, que es la enfermedad por pie mano boca. ¿Vale?
1: Hombre, sí, 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 tenemos un especial, un dossier en, en Salud Esfera con boticonsejos oh, sobre ese tema.
2: Un, 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 un post en el blog, que además las fotos que están es las de nuestro hijo, Ay. es una de las infecciones más frecuentes en la guardería. Está provocada por varios virus, no es solo un virus en concreto, son virus de una familia, que, Anda, las, son, los mismos, que son esas <risas> manchitas que están alrededor de la, de la boca, de las manos y de los pies. Y hubo alguien muy, muy inteligente que le puso ese gran nombre, que es enfermedad, del pie-mano-boca porque las manchitas salen en los pies, en la mano y en la boca, ¿vale? Eh, es muy lista esa persona que lo puso. Eh, aparte, pueden dar fiebre, pueden dar un poco de moco, alguna diarrea y que los niños se encuentren regular, ¿no? Pues la enfermedad pie-mano-boca no es una enfermedad de exclusión escolar. Los niños con un pie-mano-boca pueden ir a la guardería. A lo mejor el primero o segundo día, cuando a los niños les pican mucho las manos, que, están, que se están frotando las manos contra las paredes o tienen fiebre, hay que dejarles en casa pero no hay que esperar a que se les vayan las manchitas para ir a la guardería. Y muchos dirán, pero si a mí siempre me dijeron que el niño hasta que no estuviera bien no fuera. Pues eso es porque la mayoría de los maestros, la gente que trabaja en una guardería, no conoce la enfermedad pie-mano-boca bien. La enfermedad pie-mano-boca la contagia a los niños por las cacas durante varios meses. O sea que aunque tú esperaras a que el niño se le pasaran las manchitas de los pies y de las manos, el niño podría estar uno o dos meses excretando eh, en las heces el, el virus el, el niño se toca el culillo porque le pica a los dos o tres meses, toca el juguete del día al lado y acaba contagiando. Y por eso el pie en mano boca es una enfermedad que el 100%, el 99% de los niños de una guardería se lo cogen. Así que,
1: esa es como muy actual, ¿no? Porque yo o sea antes no la escuchaba, ¿se no, ha encontrado no. recientemente? o
2: Desde que estudio la carrera en pediatría la conozco. O sea, el virus que, el principal virus que da el pie mano boca existe siempre. A lo mejor nuestros padres lo llamaban de otra forma, uh -huh. que eso O sea, por ejemplo, hay mucha, el pie mano boca, hay gente que lo llama fiebre aftosa humana, que es un nombre horrible, que asusta yeah. todavía muchísimo. Pero, pero, bueno, yo creo que la gran mayoría de la gente lo llama el, el pie mano boca. También, eh, ahora, dudo, no sé si es... Prefiero no decirlo. No sé si es quinta o sexta enfermedad, pero vamos que es, que es lo mismo. El pie, malo boca, que es como lo conoce todo el mundo.
1: Qué bien. Esto está fantástico para la gente que tiene aprensión con las enfermedades y de sus sí. hijos y tal. Este programa les está encantando. Se lo están pasando, pipa, Gonzalo. Sí, sí. Pero bueno, vas, hay que dar un mensaje de tranquilidad. Y además, una cosa muy sí. importante, muy importante, que hay que vacunar, para que...
2: Mira, ese es otro consejo que yo no he dicho para evitar que nuestros hijos se enfermen en las guarderías y se contagien. Si os repasáis eh, de qué se vacunan los niños, hay enfermedades que se vacunan, que son de bacterias, como son la vacuna por el meningococo, que ahora hay varias, eh, la vacuna por el neumococo, que ahora está en calendario oficial y financiado de la Seguridad Social. Cuando yo entré a hacer la residencia hace 11-12 años, no estaba, no estaba. y cuando es ¿Lleva las vacunas? Sí, y aparte le ha puesto, no voy a decir el nombre comercial porque todos lo conocemos, la vacuna del neumococo, pues sí o no, pero ahora todo el mundo está vacunado, pues hay enfermedades por el el neumococo, la polio, que es otra enfermedad por, por bacterias, el hemófilus, que también es otra enfermedad por bacterias, que se vacuna. Y luego, muchas enfermedades por virus son vacunables, por ejemplo, la varicela... El rotavirus, que es el virus que más frecuentemente provoca diarrea que genera ingresos. O sea, el rotavirus en España, ahora hablamos un poquito de él, es, muy, es, es importante porque genera mucha patología. Eh, ¿Qué otras enfermedades por, por virus se pueden vacunar? Eh, el sarampión, y, y, súper importante, eh, la parotiditis, las paperas, eh, a ver que no se me vaya, la rubeola. Y yo creo que no se me escapa ninguna más por el virus del papiloma, de las niñas las niñas mm -hmm. y también los varones. También los niños. Si uno o dos años eh, se va a vacunar a los varones del papiloma porque somos los transmisores muchas veces.
1: Exactamente.
2: Y entonces si no queréis que vuestros hijos se cojan ciertas enfermedades por virus o por bacterias, lo que tenéis que hacer es vacunarles. Por claro, si un niño no vacunado va a la guardería o al colegio, se expone a que, a que entre en contacto con ese virus y caiga enfermo, a diferencia de a lo mejor otro niño que está vacunado, que lo que hace el virus es rebota y no se sé. No sé sí. Tu culo explota, como dicen.
1: <risa> Perdón, ¿eh? pero es que entre tanto virus y bacterias de repente necesitamos echar claro. un poco ahí de humor. Eh, Habla de lo del rotavirus porque sí, precisamente esa vacuna no está incluida, no en, está el incluida en el calendario obligatorio.
2: Sin embargo, sí está recomendada por la Asociación Española de Pediatría.
1: Claro, ¿vale? pero eso, Gonzalo, genera dudas y confusión genera... y, gen y malestar.
2: Yo, cuando... Igual que la, que, la del, que la del meningococo B, que hay gente que tiene la capacidad de poder vacunar a sus hijos porque tiene un nivel final económico ah. diferente, pues una cosa son las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría y, y otra cosa es lo que el Estado, lo que España es capaz de financiar. ¿Vale? Hay mucha gente que dice, es que no, no lo entiendo, porque claro, si lo recomendáis, ¿por qué no es gratis? Porque yo claro. pago mis impuestos, digo, vale, sí, yo pago también mis impuestos y mi, y, mi, y mi carretera de la puerta de mi casa a lo mejor no está asfaltada. Con esto que suena como muy, ¿qué está diciendo este pediatra? Quiero decir que eh, la decisión de las vacunas que se financian no la hacemos los médicos, la hacen los políticos, es decir, deciden qué vacunas se financian y cuáles no. Y dependiendo del dinero que hay, pues lo deciden dedicar a vacunas, a que haya más camas en los hospitales, a que se asfalten más carreteras, a que haya más guarderías, es una cosa en la que yo, que además no, no, no sé mucho de gestión, me pierdo. Sí que es verdad que en el comité que decide eh, a qué se dedican las partidas presupuestarias se evalúa qué vacunas se financian y ahí sí que hay médicos. Hay un comité en el ministerio que decide eh, eh, qué vacunas se financian, ¿vale? Y el rotavirus, como bien dices, es una vacuna no financiada. La Asociación Española de Pediatría la recomienda. ¿Por qué? Porque es una muy buena vacuna. Como te he dicho, el, el rotavirus... Es, la es el virus que más frecuentemente provoca diarrea que genera ingreso. ¿Vale? ingreso hospitalario, es decir, un niño que se coge un virus por un... y que le provoca una diarrea, un virus cualquiera, sin nombre, pues bueno, tendrá sus cacas sueltas, sus vómitos, su fiebre, pero seguramente lo pasará en casa. Sin embargo, si se coge un rotavirus, es con mucha más probabilidad va a tener que ir al hospital porque vomita tanto, que no consigue tomar líquidos o tiene tanta diarrea que no es capaz de beber tan rápido líquidos para mantenerse hidratado y muchos de esos niños, sobre todo si son pequeños, acaban con un suelo puesto, ¿vale? Entonces, ¿de qué te va a salvar...? la vacuna del rotavirus en España. Pues en España, de lo que te va a salvar seguramente es de tener un ingreso, bueno, de tener una diarrea y de pasar en casa unos cinco o seis días malos. Sí que es verdad que pasada la época escolar, aunque no nos vacunáramos, la gran mayoría de las personas estaríamos inmunizados contra el rotavirus porque es frecuente que al final nos lo cojamos todos los adultos, estamos inmunizados ya contra el rotavirus porque lo hemos pasado de pequeños. Entonces, lo que dice la Asociación Española de Pediatría es, oye, existe una vacuna que libra contra el ingreso más frecuente por gastroenteritis, coño, es una vacuna que está bien, que ha demostrado eficacia, pues la recomendamos poner, y si todos los niños que hay en España se vacunaran de rotavirus, casi no tendríamos ingresos hospitalarios por gastroenteritis, y entonces ahí es donde ya entra la capacidad económica de cada padre, entonces, el padre que pueda, pues que le ponga la vacuna a su hijo, si no se puede pues habrá que esperar a que la vacuna entre en calendario. Por ejemplo, mi hermana vivía en Luxemburgo hace unos años y en Luxemburgo, que tiene una capacidad económica eh, exorbitada, vacunaban de todo y, y la pagaba el Estado. Entonces, era una cuestión económica. Por ejemplo, trasladarlo a África. Si vacunáramos a los niños en África de, gasto de rotavirus, pues en vez de salvarles de un ingreso, seguramente los que les salvaríamos es la muerte. Porque una gastroenteritis en un país de África, en un pobladito que no tienes acceso a medicina, lo que te provoca es una diarrea con una deshidratación que te puede provocar la muerte. Entonces, dependiendo del sitio donde vacunemos, tendremos unos beneficios u otros. En España, pues lo que tendremos es a un niño que no se coge una gastroenteritis que probablemente ingresa, que es como la peor diarrea, por decirlo de alguna manera.
1: Uh -huh. eh, nos están preguntando, joyas, son menos 10. ¿Cómo pasa el tiempo contigo, Gonzalo? De verdad. Nos están preguntando, aprendí de diabetes, sí. eh, sobre la relación entre los antibióticos y la glucemia, si ¿sí? sí, afectan. Lo he
2: puesto al principio y creo que lo he vuelto a decir. A ver, hay, si es verdad que hay antes. Hay antibióticos que cuando se preparan, lo que es la pastilla, una de las cosas que llevan puede ser eh, sacarosa, o sea, lleva azúcar en la propia pastilla, pues a veces para que sepa un poco mejor, o bueno, es el excipiente, ¿no? O sea, es todo lo que configura la pastilla para que te la puedas tragar, porque no todo es medicina. Eso puede modificar la glucemia al tomártela, pero no, el, los antibióticos la gran mayoría no existe un mecanismo que luego lo que es amoxicilina, lo que es tal, eh, modifique la glucemia, de hecho... Yo cuando veo a los niños en urgencias eh, diabéticos que les mandas un antibiótico, no les dices, como te estás tomando este antibiótico, tienes que contar media ración más para ponerte no sé cuántas dosis más de insulina. No, lo que pasa es que cuando tienes una infección, eh, tu cuerpo hace resistencia a la insulina y normalmente necesitas más insulina para no estar alto mientras estás pasando una infección. Y esto, si lo, el que lo preguntas es una persona diabética, lo sabrá, que muchas veces te coges una faringitis, empiezas con fiebre y tus controles de glucemia empiezan a estar altos y dices, ostras, me tengo que poner más insulina mientras paso esta, la infección.
1: Luego preguntaban también el tema de la relación del frío, que esto ya lo hemos hablado, pero pero vuelve a surgir porque hace falta decirlo más, el, la relación del frío con los eh, con los catarros, si claro. está directamente relacionado.
2: Sí, está, sí y no. O sea, quiero decir, eh, si tú te vas a Alaska, Alaska tú solo, a un, país, <risas> a un sitio perdido, a dar un paseo, aunque haga mucho frío, no te contagias de nada, porque no hay nadie que te lo pueda contagiar. ¿Vale? Sí que es verdad que como hace frío, eso es una agresión para la nariz y moquearás un poco, pero en cuanto te metas luego en tu caseta de Alaska, los mocos <risa> se te pasarán. ¿Vale? ¿Qué pasa en España cuando llega el frío? Pues que la mayoría de las infecciones por virus, cuando circulan, son en invierno. En invierno es cuando circulan las infecciones por virus. Ahora, en 15 días va a empezar la epidemia por VRS, que es la que provoca bronquiolitis. Cuando lleguen uh. navidades, más o menos... Ya, hay que hacer un podcast de, de bronquiolitis, que, ese lo haremos. Es, que además es mi tesis doctoral, con lo cual… Oh,
1: bueno, pues nada, hay que poner fecha y ya sabéis, chicos, bronquiolitis.
2: Luego, después de la bronquiolitis, normalmente cuando llegan las navidades la bronquiolitis baja mucho porque los niños dejan de ir a la guardería y entonces no se contagian, y entonces baja la bronquiolitis y cuando vuelven a llegar en enero lo que despunta normalmente es la gripe, que es otra infección por un virus, ¿vale? porque circulan en esta época del año, porque los virus viven mejor en invierno, pero no quiere decir que el frío te contagie, no, es otra persona en una época en concreto, ¿vale? O sea que los virus los veremos en la época del invierno. Ahora, cuando estamos, yo siempre lo digo, los en septiembre los, los virus no respetan 15 días. Los 15 días, los, la primera quincena de septiembre es muy buena para la pediatría todavía. Viene a ser como todavía verano, casi no ves niños, alguna revisión y tal. Pero a partir del 15 de septiembre, que ya llevan una semana en la guardería en el colegio, los niños empiezan con las velas y ahí hasta, hasta, hasta mayo con los mocos.
1: Oye, ¿y vacuna de la gripe?
2: Vacuna de la gripe sí y no. La vacuna de la gripe hay que ponerla a los niños que tienen factores de riesgo. ¿Vale? Hay una lista que vuestro pediatra la conoce, niños con asma, niños con enfermedades del corazón, niños con enfermedades neurológicas, en las que si te cogieras esa infección por gripe, el, es más probable que pases una gripe peor, una gripe grave, una gripe que necesite ingreso, una gripe que se complique. Entonces, en esos niños se recomienda la vacuna de la gripe. Las campañas de vacunación de la gripe van a empezar ya. En Madrid creo que todavía no ha salido, pero en alguna comunidad autónoma ya ha empezado. Entonces lo digo ya, como un poco así como inquisitivo y rápido, porque los niños por debajo de nueve años que tienen esos factores de riesgo que nunca se han vacunado, hay que poner dos dosis de vacuna de la gripe. Es decir, si tienes un niño de dos años que tiene siempre bronquitis, que tu pediatra te recomienda que te pongas la vacuna de la gripe, tienes que ponerle una primera dosis y otra dosis dentro de un mes. Entonces si llegas tarde y la primera dosis se la pones, finales de noviembre, primeros de diciembre, no te va a dar tiempo a, que la, a, que, a, a poner la segunda vacuna. Si uh -huh. ya tu hijo ha sido vacunado alguna vez de la gripe o es mayor de nueve años con una sola dosis, es suficiente. Eh, y, eh,
1: en los centros de salud hay campañas ahora intensivas y empiezan a explicar las personas que se tiene que vacunar, personas de riesgo, o sea, que atentos.
2: Sí, ya no solo los niños, también los adultos. Yo me vacuno porque soy médico y el, todo el personal sanitario hay recomendación para poner la vacuna. Pero los adultos que tienen también asma, enfermedades de corazón, enfermedades inmunológicas, reumatológicas, todas esas personas, hay que vacunarse. Y una cosa muy importante, si tienes en casa a alguien que, tiene, eh, eh, que puede padecer una gripe grave, se debería vacunar toda la familia, no solo la persona que tiene el este, sino que tú también, si tú te vacunas, ya no vas a poder contagiar a tu persona enferma. Pongo un ejemplo muy fácil. Eh, si por desgracia tienes un hijo con cáncer, tienes un hijo con leucemia, como padre te tienes que vacunar porque no puedes permitirte el lujo de cogerte la gripe y contagiársela a tu hijo con cáncer, porque si tiene una, una gripe, un niño con una leucemia, va a tener una gripe muy grave. Así que todas las personas que tengan niños con factores de riesgo para tener eh, infecciones por gripe grave, nos debemos de vacunar. Y otro, gru eh, otro grupo que no se me olvide son las embarazadas. Las embarazadas están dentro del cajón de las personas que pueden tener una gripe grave. Así que si hay alguien que nos está escuchando que está embarazada, ahora que viene la campaña de gripe, hay que vacunarse de la, de la gripe.
1: ¿Pero en el primer trimestre o en, o cualquier trimestre? en cualquiera? Muy bien.
2: Que en el primer trimestre la efectividad es menor y se recomienda que sea mejor en el segundo. Pero lo que dice la recomendación es... Eh, vacunar de la gripe a las embarazadas cuando ocurra la, la campaña de vacunación en cualquier trimestre del embarazo pues si te toca si justo ahora estás en el primer trimestre te vas a vacunar ahora porque vas a estar en el segundo trimestre cuando no puede.
1: La uh
2: -huh. gripe, Oye, sí.
1: está la gente muy eh, ahí debatiendo mucho lo sobre el tema de ir descalzos de si provoca eh, enfriamiento o sea catarro ir descalzo no,
2: lo mismo digo si tú te vas a vacunar a una casa en la que no hay ningún virus circulando descalzo, no te contagias de nada. Pues te enfriarás, pero vamos, que los catarros no entran por los pies, entran por la nariz, que es lo que hemos dicho al principio.
1: Y, y muy importante lo de que los mocos no bajan al pecho. Me gusta pero mucho, los mocos, los, los mocos no bajan ni suben.
2: De eso hablaremos el día de la bronquiolitos, ni bajan ni suben. Eso es un concepto que a veces yo siempre lo digo así, como lo de alternar, que los pediatras lo explicamos mal lo hemos puesto un nombre, no, es que ya, ya está en el pecho, entonces da la sensación de que el moco gotea por, por la garganta y baja, sí. ¿no? No, no es así, entonces eso ya, ya lo explicaré.
1: Tenemos una entrevista con Fernando Fabiani, que si no la has oído Gonzalo, sí, sí, te lo no. recomiendo porque es maravilloso Fernando y lo explica muy bien con lo del ascensor, la, lo moco, el catarro no es un ascensor. Sí, sí. <risa> Y, y de verdad que es que tenemos conceptos Gonzalo que yo no sé si es por eso, por lo que tú dices de los pediatras, o por la, pues yo que sé, el saber general, que se ha transmitido sí. por generaciones, entonces nos cuesta trabajo igual que lo de eh, no salga, o sea, lo de la, eh, abrigarse mucho cuando hace frío no ahora sí. llega el invierno y a los niños pequeñitos se les ponen ocho capas
2: pues hay que va a abrigarles lo normal lo ni mucho ni poco, lo suficiente para que no pasen frío, y ya está
1: bueno, pues chicos, no sé si tenéis alguna pregunta más, porque
2: cerrar con sí. el concepto final. Guay. Cuando vayáis a vuestros pediatras porque vuestros hijos tienen cierre o están enfermos, lo que va a hacer es explorarles y haceros una historia para intentar averiguar si la infección que tienen está provocada por virus o por bacterias. Si está provocada por virus, os dirá la mítica frase que a muchos padres les fastidia que se la digamos, es nada, esto es un virus, pues ya. sí, esto es un virus y hay que esperar y tener paciencia. Y si en 4 o cinco días el niño sigue con fiebre, hay que volver a verlo. En ese caso, lo que hay que hacer es Tomar un tratamiento sintomático para que el niño se encuentre mejor mientras lo pasa. En el caso de que sea una infección por una bacteria, pues lo, 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 lo habitual es que diga es una infección provocada por una bacteria del pulmón, que es una neumonía, le pone nombre a la enfermedad que tiene y hay que tomar este antibiótico. Es una enfermedad por una bacteria de la garganta, es una faringitis por estreptococo y lo que hay que hacer es darle este antibiótico. Es una infección por una infección de orina, y entonces hay que darle este antibiótico. O sea que dependiendo de una cosa u otra, os mandarán un tratamiento u otro. No hemos repasado al final, porque luego mucha gente va a decir, no, es que al final me decían que al principio era un virus, pero al final era una bacteria. No, oh. un concepto que no lo hemos repasado y es muy interesante. Las enfermedades de los niños, y aquí esto me lo enseñó cuando era residente, mi queridísimo Alberto García Salido, son, son películas. Y lo que pasa es que hay veces que solo estás viendo el principio de la película cuando te trena niño y entonces tú ves fiebre, tos y mocos. Y eso puede ser al principio un catarro, provocado por un virus, o una neumonía, provocado por una bacteria. Entonces hay veces que hay que dejar correr la película para ver lo que ocurre después. O sea, tú eh, con un niño con una hora de fiebre no vas a saber si es un virus o una bacteria. Eso es así. Entonces, a veces hay que dejar pasar 24, 48 horas para que hagan foco, como decimos muchas veces los pediatras, para ver si no es un virus y es otra cosa. Y entonces, por eso, la revisión de los niños, que no se les termina de ir la fiebre, es muy importante porque esa fiebre, tos y mocos, que parecía un catarro al principio, a los dos o tres días le vuelves a auscultar, ya oyes ruidos en el pecho y dices, eso ah, es una neumonía. No es, que, no es que es un catarro que se ha convertido en una neumonía, no. Era una neumonía desde el principio que todavía no hacía ruidos en el pecho y entonces por eso hay que dejar correr la película para ver si esa película, que al principio parecía una película de una comedia, al final acaba siendo una película de terror. O al revés, piensas que es una película horrible y al final, ah no, pues mira, al final han sido unas manchitas y es un virus.
1: Lo de la película de terror nos va a dejar a todos fenomenal. <risa> Oye, vamos a terminar con una canción que tenemos. Eh, la última propuesta que tenemos para la canción de las ocho. Gonzalo, no hemos recibido tu propuesta con ukelele.
2: Mm. Yo, toco, yo toco la guitarra y el año pasado me regalaron un ukelele que está aquí. Y lo toco, pero como lo toque... Bueno, yo, yo es que no sé ni si está afinado.
1: Pues tenemos canción, tenemos canción.
2: Yo necesitaría saberme las notas de la, de la cabecera de Madresfera. Entonces, ah, bueno, luego te lo paso. Claro. Es que, si la, los acordes lo traslado a ukelele pero claro me, la, me la, muy... idea,
1: la idea es que nos mandase la gente eh, canciones para despertar a los niños ahora mismo a las 8, así que vamos a poner una que nos han mandado la última que nos han mandado y que podéis votar ya en el blog, tenemos el concurso puesto para votar, que no está la de Gonzalo porque no nos la ha mandado, pero puede mandarla todavía si quieres y ya la iremos poniendo claro, bueno. vamos a poner una canción que si no me equivoco es de Papá Montessori Buenos días. ¿no? Esa no es. <risa> ¡Sune! Sune eh... Vale, creo que se pusieron. De hecho, tiene el
2: logo puesto y yo no, ni
1: le veo. Sí, está repetida, ¡Ah, ¿eh?
2: oh, está días. dos veces!
1: Pues nada, mañana
0: la escucharemos. Está dos veces Judith.
1: Bueno, pues nada, mañana escucharemos la canción de mi papá Montessori. Papá Montessori. Y podéis votar ya las canciones que tenemos en el blog... Eh, para decidir cuál es la canción que elegiremos, tenemos, tenemos grandes contendientes, Gonzalo, eh, tenemos un tiro riro riro por ahí, eh, tremendo, eh, una letra
2: ¿Cuándo vais a cerrar el concurso?
1: Se cerró el 31 de octubre Hoy ¿eh? <risa> no, el, el 15 el 15.
2: Yo, yo, como el canso, yo, yo concurso eh, Fuera de concurso
1: Venga, pero si queréis mandarnos más Aunque ya estén fuera de concurso También nos las yo podéis mandar y las ponemos
2: Un vídeo un audio con el ukelele Cantando una canción para que se despierten los niños Me pero parece muy que, bien Porque es que estoy a mil cosas
1: No Así. pasa nada, estamos todos igual Y también podéis eh, mandarnos Que hace mucho que no recibimos ningún Esto me enfada muchísimo que eso es una cosa que hace mucho que no nos... Debe ser que nos enfadáis Eso está bien, también os lo digo Pero podéis mandarnos esto, me enfada muchísimo Que son los audios en los que la gente se queja
2: Ay, que nos tío, hace mucha gracia bien, los
1: Sí Pero muchas Amigos. gracias, ¿eh? buenos días Sí, y me ha gustado mucho el programa Pero voy a decir una cosa Los virus y las bacterias Amigos, hay que tomárselo con humor y llevar estos virus y bacterias eh, con humor también. Porque la película de terror a veces también tiene giros mm, humorísticos. <risa> Esto es así. Muchas gracias Gonzalo. Nos quedamos. Eh, mira, te tomo la palabra para ese programa de bronquiolitis. Que haremos porque sé, sé, sé que mucha gente lo sufre, lo padece. Así que va a venir fenomenal. Y, y va a hacer mucha, mucho bien a la gente. Así que muchas gracias Gonzalo. Saluda sí. a Elena de nuestra parte. Nada y eh, nos escucharemos pronto y amigos nosotros nos escuchamos mañana jueves recordad que podéis mandarnos vuestras propuestas Gonzalo tú también puedes mandarnos sí. tu propuesta para casas con historia para remodelar
2: bueno, tenemos una habitación ahí que no sé si la vamos a mandar
1: ¿Eh? sí. pues y qué te hace una consulta eh, privada en tu en tu casa que te la deja Feten Estáis a tiempo hasta el 31 de octubre, eso sí, para mandarnos vuestra propuesta y participar en esa promoción maravillosa para cambiar una habitación de vuestra casa, pero no cambiar, hacer milagros, porque va a venir un equipo de decoradores a vuestra casa y os la va a dejar, que bueno, que vais a entrar y no vais a pensar que es vuestra. Así que ya sabéis, no perdáis esta oportunidad. Y nos vemos, nos escuchamos mañana siete y cuarto. Uy, qué tos, Gonzalo, qué tos.
2: Estoy fatal, estoy fatal.
1: Estamos preocupados. Amigos, os queremos mucho. Hasta luego, hasta mañana. Adiós, Mariano. Adiós.
2: Hasta mañana.